0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kérlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos trazer um bate-papo aqui para vocês sobre a nova fase da LGPD. Quais ações serão tomadas a partir de agora?
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: Os convidados desse programa são o Frederico Cortez, sócio do Cortez e Gonçalves Advogados Associados, e o Iago Capistrano, advogado de tecnologia e inovação do APSV Advogados. Tudo bom, Cortez? Seja bem-vindo ao Cenários. Primeiro programa que você participa, não é isso?
2: É isso, muito obrigado. Prazer aqui falar com o colega Iago. É sempre positivamente contribuir dentro dessa temática da LGPD. Que até então muitas pessoas acham que ela está esquecida, que está dentro da gaveta, e agora não, nós já temos sinais de vida e vindo com uma força total.
0: É isso mesmo. Iago, tudo bom? Seja bem-vindo aos cenários, também está estreando hoje aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui, dividir esse espaço com vocês. E sim, estreante no programa, né? Espero poder contribuir um pouquinho.
0: Tá ótimo. Então vamos lá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em agosto de 2018 e dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos. Então, vocês poderiam apontar quais foram os principais impactos gerados pela LGPD durante esses anos de vida que ela ela tem?
2: Primeiramente, esse novo conceito de dados, né? O Brasil, nós somos um um país de dimensão continental, um corte regional muito forte. Se você pegar Sudeste Sul, Norte e Nordeste, há uma discrepância em termos de nível de educação, nível de conhecimento tecnológico e acesso, certo? Isso é o primeiro ponto a se destacar. Outro, o que até então a gente tem insistido como dado era aquele documento RG, o verdinho, né? nossos dados. Então, ali era o nosso conceito de dados. E a GPD ela veio para inovar em dizer que não é, só, não é só isso, né? Dados vai muito além. É o nosso tipo sanguíneo, né? É a nossa conta bancária, é a nossa matrícula algum curso, é o nosso desempenho é, dentro de um estoque escolar, é o nosso financeiro, né? Independente de onde você compra, onde você negocia. Então, tomou uma amplitude muito complexa, densa e necessária, porque a tecnologia está aí. Hoje você vê o colega aqui, Iago, é um expert no assunto, né? você está aqui, nossa... até o tamanho do nosso sapato é um dado né? Que você calça. Você compra na internet e já sabe até quando você faz você compra aquele calçado com aquele número, aquilo já é divulgado e amplamente fica no teu Instagram, no teu Facebook, aqueles anúncios calçados. Então ali é um dado que foi capturado sem você nem saber. Então, eu, hoje, hoje nós vivemos dentro da internet. A verdade é essa. E ela veio para disciplinar essa cultura, é um, um aculturamento, né? um novo conceito. É, não é fácil. Tem uma lei que está em vigor, em né? 2018, passando a vigência de 2020, certo? E que ela não é nova, né? Apesar que nós fomos, ela de, Desde 2012 tem um projeto sobre proteção de dados. Ou seja, é antigo. E ela só tomou a força de lei uma das condições do Brasil a se candidatar como membro da OCDE. Né? Então, foi feita uma coisa meio meio que apressada. Eu tenho algumas ressalvas em relação a essa lei, justamente pela essa dimensão da economia brasileira.
1: Perfeito, Cortes. Acredito que foi muito bem introduzido. Nessa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela significou uma mudança de paradigma na, na legislação brasileira. É, o Brasil saiu bem atrás, como já foi destacado nessa nessa corrida no contexto econômico e foi inclusive houve inclusive uma pressão econômica de outros países por, para fins comerciais com o Brasil para que se estabelecesse uma regulamentação a trazer maior proteção aos titulares dos dados pessoais a todos nós todos nós é, que temos informações que podem nos identificar. E nós hoje vivemos na sociedade da informação. Né? Como assim se destaca no âmbito acadêmico, a sociedade é movida a dados, movida a informações. Temos aí os grandes agentes econômicos, que hoje se sustentam não mais no petróleo, como antigamente, mas sim à base de dados, né? e muitas vezes dados pessoais, os nossos dados, se você olhar para, os, para as big techs, as grandes empresas de tecnologia, como o Google, Grupo Meta, que compreende Instagram, Facebook, WhatsApp, são plataformas pelas quais você não paga nada. Diretamente você não paga, mas indiretamente o, a moeda de troca, por assim dizer, são as suas informações, são as suas preferências de uso, são aqueles anseios, aqueles objetos que você anseia adquirir e que posteriormente aparecem ali como anúncio no seu story, no seu feed, enfim. Então, a LGPD, no contexto brasileiro, veio posicionar o Brasil no sentido de trazer segurança aos titulares de dados e também é, mostrar esse movimento a nível internacional. Na própria América Latina, nós não fomos pioneiros nessa regulação. Argentina, Uruguai, por exemplo, são países que já tinham avançado nesse de proteção de dados pessoais, de privacidade, mas a partir do momento em que o Brasil se posicionou, após um processo legislativo truncado, como o Cortez muito bem destacou, chegamos a esse resultado de uma lei que, sim, merece ressalva, sim, tem algumas lacunas que têm sido, inclusive, sanadas, esclarecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão, a autoridade que foi instituída especificamente para cuidar da matéria de proteção de dados no Brasil, mas o fato é que significou uma mudança de paradigma. Dados pessoais, identificação de pessoas naturais ou pessoas físicas, não são ou não devem mais ser encarados de qualquer forma. E a LGPD veio consolidar a regulamentação dessa matéria, que já existia esparçadamente no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet. Mas a lei surge com esse propósito, de ser uma lei geral de estabelecer os paradigmas, os princípios, as diretrizes, as regras, para que não deixem, não que deixem de ser tratados, mas que passem a ser tratados esses dados de uma maneira legalmente adequada.
0: E a gente falando aqui, a gente estava falando aqui da, da questão comercial, né? Então, que, gostaria que vocês falassem também como que a LGPD tem impactado o uso de dados pessoais para fins comerciais, para marketing, comércio. Como, como
2: que está como que tá sendo usada é isso aí é, já estava em curso né isso não surgiu de um dia para a noite né é, eu já trabalho um pouquinho um tempo no mercado e antes da internet mesmo já existia aquele cara a formar direito fazer economia e trabalhar na financeira e olha interessante viu é, lá a gente trabalhava com cadastro físico mesmo preencher um cadastro completo físico e aí me veio uma eu era supervisor à época... E chegou uma pessoa, me ligou, se eu queria vender os cadastros. Ou seja, isso já é bem antigo, isso não é, no, não, é, não é novidade. A novidade é o quê? É a velocidade, é a seleção no, no, no conteúdo que você deseja adquirir, qual qual perfil que você quer segmentar, tá? E jogar tudo dentro do ambiente que é de um dia para a noite, certo? Então, quando você fala em dados, né, a repercussão, isso aí é, temos do lado positivo, como tudo na vida, como tudo no sistema, mal para o bem, não é verdade? E se você não tiver um regramento, tá? É, com um pulso firme, porque a GPD veio firme, veio, com, veio logo com uma multa de 50 milhões, né? Então, me assustou. então imagina um pequeno um papadaria, como é que vai ser e aí como o colega Iago falou a NPD veio para regulamentar e, e agora foi divulgado em fevereiro tá o um balizamento da aplicação das penas que vai ser com base no faturamento bruto tá é, teve algumas é, é, atenuantes é, para pequena microempresa startup né é, o dobro prazo em dobro certo? a não necessidade do encarregado que é aquele profissional que a empresa deve ter para diminuir o custo mas ainda estou na expectativa para saber como é que a, que a NPD vai é, abordar esse pequeno e pequeno meio de empreendedor. Porque quando você está grande empresa, ela tem uma, tem uma cultura, né? Dentro da própria organização, de proteção. Então, para ela migrar é, do, que, do modo do trabalho dela para uma, uma conformidade da NPD, não é muito trabalho, certo? É só mapear e executar. Mas o pequeno e médio empreendedor, não, é aqui da periferia, na é farmácia, que tem um mercadinho, que tem uma loja uma de confecção, como é que ele vai entender o conceito de proteção de dados? Tá? É, como é que a MPD vai dar esse tratamento, a fiscalização, certo? Isso aí, eu acho que o maior desafio vai ser, da MPD vai ser esse. Porque eu acho que punir uma grande empresa, sim, né? ela tem estrutura para isso. É um pequeno empreendedor que não tem nenhum conceito de que é proteção de dados, o que é dados. Tá? Então esse é o um olhar mais apurado Que eu estou esperando Para ver como é que vai acontecer Lembrando que alguns públicos já estão tá atuando né? Temos aqui em Fortaleza um caso Na Secretaria Que já está sendo objeto de fiscalização Foi aberto um procedimento tá? Da Prefeitura de Fortaleza Por vazamento de dados Ou seja, não é só área privada E aí nós temos todas as prefeituras que devem fazer essa implementação, essa conformidade LGPD. Perfeito, Cortês. Estava até tomando
1: nota da sua fala muito assertiva para a gente conseguir fazer essa conexão. Destaquei aqui alguns pontos e também gostaria de acrescentar, né, falando especificamente sobre como isso afeta o comércio, o mercado, como tudo. né? Eu destaquei aqui, fiz três ressalvas, pegando o link de tudo que a gente falou, especialmente dessa última fala do Cortês nesse momento. É, primeiro de tudo, a LGPD, ela não visa regulamentar o tratamento de dados pessoais apenas no ambiente digital, isso é uma ressalva importante, o texto trouxe aí a questão do cadastramento de em meios físicos, né, em fichas cadastrais, naquela concepção mais clássica, e de acordo com a própria lei, esse tratamento de dados também deve estar adequado. Também deve observar os princípios da LGPD, também deve observar o enquadramento em uma base legal específica, que são aquelas hipóteses que a lei autoriza que o tratamento aconteça. Então, esse é o primeiro ponto a se desmistificar. Né? O, o mercado, em geral, costuma pensar que ah, não tem solução tecnológica, então eu não preciso me preocupar com a LGPD. Não é bem assim. As operações de uso, de tratamento de dados pessoais realizadas em meio físico também estão sujeitas a essa legislação segundo ponto é que a LGPD se aplica, aplica via de regra para todos, como o Cortes muito bem falou, não é só para a pessoa jurídica de direito privado mas também para a pessoa jurídica de direito público e aí nós estamos falando de órgãos instituições e empresas estatais e dois, se aplica até para pessoas físicas que realizam o tratamento de dados com fins econômicos é óbvio que Se o Cortez for fazer a lista de aniversário dele e coletar aí o nome e o CPF de 40 pessoas, ele não vai precisar pedir o consentimento ou justificar em qualquer outra base legal da LGPD, porque, enfim, aqui não é um tratamento com fins econômicos. Mas, pensemos num vendedor de produtos cosméticos aí, que utiliza essa essa mesma lista de dados com nome, CPF, endereço das pessoas, para direcionar ofertas de perfumes ou de produtos de beleza em geral. Então, essa pessoa também, de acordo com a lei, deve estar preocupada com o tratamento de maneira adequada desses dados pessoais. E mais uma ressalva, mais um ponto aqui, de novo, linkando com o que já foi falado. né? LGPD se aplica para tratamento de dados realizados em meio físico e em meio digital, ponto 1. Ponto 2, se aplica para todos os agentes de tratamento de dados, sejam eles de direito privado, de direito público, ou mesmo pessoa física, se essa pessoa física tratar os dados com finalidade econômica. Mais uma ressalva, independentemente do segmento. O Cortejo também destacou aqui que nós temos alguns conceitos de dados pessoais como sensíveis, dados pessoais de saúde, dados pessoais biométricos, os quais naturalmente precisam de maior cuidado de maior zelo e de medidas específicas para que sejam tratados. Mas, sejam um segmento de saúde, ou seja, como a gente fala informalmente, uma bodega, independentemente desses dados estarem no meio físico ou digital, a LGPD tem que ser respeitada. E aí, a última ressalva, que eu gosto sempre de trazer isso, em quaisquer entrevistas, palestras e até conversas com clientes, é no sentido de que a LGPD é uma lei ela não vem proibir o tratamento de dados pessoais. No início, né, Cortes, no início da da vigência da lei, muito se pensava dessa forma, mas eu vejo que estamos caminhando com o amadurecimento da cultura, inclusive do do mercado, na forma de entender essa regulamentação. A LGPD não visa impedir, não não quer dizer que a sua empresa vai precisar parar de tratar os dados pessoais. Ela só estabelece alguns cuidados para que esse tratamento continue acontecendo desde que seja legítimo e, sendo legítimo e passiva de continuar acontecendo, esteja adequado às suas regras. Então, é uma regulamentação e não um impedimento. Acho que, com todas essas pontuações, as ponderações do Cortez também, acredito que conseguimos traçar aí um entendimento geral de como a LGPD tem afetado e afeta o mercado.
0: É, e como que as empresas públicas e privadas podem aliar transparência à proteção de dados? Porque, como o Cortes falou, né, já tem até secretarias né, sendo alvo de investigação, por vazamento de dados. Mas aí, como que você faz, né, você, é, de uma empresa pública ou de uma, instituição, é, de uma instituição pública e de uma empresa privada, pode aliar transparência à proteção de dados, sem prejudicar o, o negócio?
2: É, como bem o colega Iago falou, é, a empresa hoje, que ela tem a sua conformidade LGPD, ela se credencia, né? o cliente já olha com o maior respaldo, que é uma empresa séria que se preocupa não só em vender, mas também em cuidar das informações que ele repassou no momento da negociação. tá? Então isso aí já tem que ter um selo. Eu, eu acho que eu, muito, muito em breve a NPD aqui, eu vou fazer até que uma, uma, uma adivinhação, talvez vá criar um selo tá? de empresas que esteja em conformidade com a NPD. Selo de qualidade, né? de atendimento ao público e respeito. E, antes da pandemia nós fizemos já é, implementação de LGPD então nós tivemos uma visão do daquelas empresas que estavam ávidas já em fazer e coincidentemente são empresas de ponta né é empresa que já está no mercado então que ela quer passar logo ela quer logo essa ânsia de passar para para os clientes que já estão em conformidade com a LGPD de outra banda é, quando abordados, né? E existe um valor, sim, um valor considerado. Não é barato implementar a GPD falar que você vai implementar a GPD numa empresa de médio porte, vamos dizer assim, que tenha 50 funcionários por 10 mil reais, 15 mil reais. Eu entendo que não é compatível pela complexidade, pela, é, a, o, o conjunto de profissionais envolvidos, certo? E, e o resultado a ser obtido. Porque é um trabalho mais de, de, vamos dizer assim, de treinamento, vamos dizer assim, de aculturamento. E, de certa forma, vamos dizer assim, que um pode chegar e com um preço menor. Né? Só que o resultado não vai ser. Porque a mudança, para a experiência que nós tivemos, tem que ser da diretoria para baixo. Porque não adianta fazer uma lei de IPD com vendedores, coordenadores, gerente, é, supervisor, e a diretoria ficar fora, não. Tem que partir da, da direção da empresa, de cima para baixo. Eu acho que esse movimento é, é, é vertical inverso. tá? Para ele saber que a cultura é completa, não só é, a setora da empresa. E Em relação às outras empresas, eu vi muito canto, doutor, é o seguinte, eu vou deixar a vir para cima, que eu contrato um advogado e me defendo, porque eu não vou tirar do meu bolso um caixa 20, 15, 10, 30 mil reais para fazer esse investimento, o que, que eles visualizam como custo. E aqui eu trago uma decisão recente do STJ, que está corroborando com esse entendimento dessa ala de empreendedores que estão aguardando ainda é, ver como é que vai ficar essa lei, como é que ela vai é, repousar na sociedade. Porque o STJ disse muito bem, se houver vazamento de dados, a decisão pontual, e não houver dano, não cabe indenização e de certa forma está correto está está alinhada com o então, nosso código civil nosso código de defesa do consumidor né Antônio? a indenização ela tem que vir mediante o dano causado a extensão a, o dano é causado mediante a, a, a extensão causada então se não houve dano por que que eu tenho que indenizar né e aí a LGPD a ressalva faz crítica ela não faz esse conflito essa colindência com as decisões judiciais Certo? Então, nós temos uma lei infraconstitucional uma, uma, uma... Infra, um, infra aqui, né? É, com outra, uma lei nacional. Então, nós vamos ter esse embate muito em breve. Então, a priori, a primeira decisão judicial que é, retira essa punição, tivemos o um caso em São Paulo, e foi, re... e foi reformada a decisão. Foi a primeira a decisão, a segunda foi reformada. Então, esse olhar, eu acho, mais maduro do Poder Judicial é, vai impactar ah, nas decisões administrativas da MPD, porque é administrativa. Né? Ah, mesmo, mesmo ela sendo, sendo notificada, fiscalizada, autuada, ela pode recorrer à via judicial, certo? E aí ela pode trazer esses questionamentos Justamente por isso, porque ninguém vaza dados por interesse. Vida de regra tratando tudo pela boa-fé. Nem o próprio governo consegue manter seus dados. Tivemos o STF, né? tivemos o órgão, o Constituição ficou parado aí, outros tribunais sofrem, entendeu? Ataque se velho, tudo mais. Então, é o é, 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 costume dizer o seguinte, que isso é um regra de todos que atuam nessa área de OJPD. Quem ainda não teve o dado vazado, vai ser ainda tá Então trazer esse rótulo de Que nunca vai ser vazado Eu acho isso precoce e prematuro Perfeito, Cortez Estou tomando nota de tudo aqui para a gente estabelecer esse diálogo é, E aí pegando aqui O gancho dessa sua,
1: desse seu último ponto é, Eu costumo Brincar com alguns colegas Que a gente sempre, nesse trabalho de Adequação à LGPD O jurídico é só um dos pilares né Você tem jurídico, governança E tecnologia, ou especificamente Segurança da informação eu escutei de um colega de segurança da informação uma vez a seguinte frase que eu levo muito a sério. Não é se os dados vão vazar, mas quando. E o que, que a gente vai fazer quando isso acontecer? É, linkando com o que o Cortez acabou de falar. Então, incidentes de segurança da informação, como vazamento de dados, estão suscetíveis a acontecer com qualquer empresa, de qualquer porte, a qualquer momento. E aí é muito importante, voltando para especificamente a pergunta sobre como aliar transparência e proteção de dados nesse processo de tratamento de dados pessoais, é muito importante que haja uma implementação efetiva da conformidade legal. O que, é que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam que adequa- estar adequado à LGPD é simplesmente publicar uma política ou um aviso de privacidade no site. É simplesmente firmar um contrato ou um acordo pelos, qual- pelos quais as partes estabelecem o seu compromisso de cumprir a legislação, mas que aquilo, na verdade, não é refletido na, nas práticas da empresa. Então, a adequação à LGPD, né, especificamente no ponto da transparência, ela tem que ser plena, tem que ser efetiva. A transparência é, inclusive, um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece que todas as informações sobre como os dados pessoais dos titulares são tratados tem que ser informada de maneira clara, precisa e acessível para esse titular. Um dos documentos para fazê-lo é esse que a gente comumente vê aí em todos os sites, uma política ou um aviso de privacidade. É, mas é um documento básico, ele não é único e eu diria até que inicial e devendo constantemente ser revisitado e atualizado, viu cortês? Porque as práticas da empresa tem que ser de maneira transparente e verídica trazidas nesse documento, mas ele não esgota a, as possibilidades ou os instrumentos pelos quais a empresa ou o agente público pode comprovar e demonstrar, comprovar a conformidade e de demonstrar essa transparência ao titular dos dados. É, existe, de fato, o Cortez trouxe aqui uma palavra que eu até até aqui como conscientização, é uma conscientização plena e efetiva, incluindo ou principalmente da diretoria. Então, é a, a, a privacidade, a proteção de dados pessoais pressupõe esse amplo envolvimento. Tem que fazer parte da cultura da empresa ou da instituição pública. E aí, claro que a gente não quer ser doutrinador, mas é é um entendimento de fato do que, que aquilo, do que que a lei estabelece, de quais as práticas deverão ser mantidas e quais deverão ser revisitadas ou encerradas de acordo com a legislação de proteção de dados. Então, a palavra-chave, acredito, é conscientização. Para ser transparente e aliar essa transparência à proteção de dados pessoais, é manter uma conscientização efetiva e, em decorrência dessa conscientização, práticas de conformidade serão naturalmente estabelecidas e haverá uma transparência em decorrência disso para o titular dos dados. E aí, o que fazer? né O Cortes também destacou que é um processo que não é simples, de fato. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já estabeleceu uma regulamentação específica para o que ela chama de... Ele também já tinha falado, né? pra, o corte já tinha destacado, mas o que ela chama de agentes de tratamento de pequeno porte, que são essas pessoas físicas que tratam dados com fins econômicos, que são startups, empresas de pequeno porte, condomínios... É... A bodega que a gente mencionou aqui no nosso exemplo né, é dizer, olha, você também tem que estar adequado, mas a gente vai facilitar o caminho para essa sua adequação. Por meio disso, a, a NPD, por meio dessa regulamentação, flexibilizou e retirou diversas obrigatoriedades desses agentes especificamente de pequeno porte, de tratamento de pequeno porte. E estabeleceu e tem estabelecido alguns documentos padrão de, de forma simplificada, nesses modelos de mapeamento de dados, de política ou aviso de privacidade, de relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, isso tudo numa forma educativa de continuar esse processo de amadurecimento, continuar esse processo de conscientização para que nós tenhamos, de fato, essa cultura de privacidade. Que Eu, eu sou até otimista, viu, Cortez? Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar mas acredito, eu consigo notar, atuando nessa área de proteção de dados há quase quatro anos, eu tenho visto um, uma mudança nessa forma de enxergar, pelos agentes de tratamento, pela própria sociedade. Percebo um certo amadurecimento, é claro que não está no ritmo que nós precisamos e que nós esperávamos, mas, paulatinamente, você começa a se deparar com decisões como esta que você mencionou, é, do STJ, quanto à a, a relação entre vazamento de dados pessoais e dano moral que não é simplesmente o vazamento que configura o dano moral né a própria autoridade nacional de proteção de dados sendo bem atuante com esses com essas diretrizes com esses modelos com essas regulamentações específicas outros órgãos como os de proteção e defesa aos direitos do consumidor que têm atuado nessa coalizão aí pública para que haja essa conscientização os próprios processos de fiscalização né cortês que foram estabelecidos recentemente, foram publicados e estão em andamento, ou seja, não é só balela, o que tem na lei, né? A, a, a fiscalização e a consequente sanção já estão em curso, já estão acontecendo. Então, eu acredito que nós temos evoluído um pouco no quesito da maturidade de privacidade, sempre podemos evoluir mais, é, mas é, para resumir toda, toda a resposta... Para que a transparência seja aliada à proteção de dados pessoais, é necessário que haja conscientização e
0: efetivação
1: das medidas de conformidade legal.
0: Ok, e agora a gente falando sobre essa questão das investigações, né? Eu gostaria que os senhores falassem quais são as sanções, né? As sanções por infrações que serão aplicadas eh, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que as empresas precisam fazer para garantir a conformidade, para garantir a conformidade com a LGPD?
2: É, é só puxando também aqui pegando um apartado do colega Iago, da conscientização, né? A gente que trabalha nessa área empresarial, a gente sabe muito bem que a maioria dos empresários brasileiros, né? Pequeno, médio, até grande porte, eles brincam de ser empresários, né? Eles não leva a seriedade. E aqueles que levam a coisa com seriedade se destacam no mercado. São grandes empresas, grandes corporações, que começam pequeno e já levam essa cultura de organização desde o início. Então, tudo é fácil, não, nada é difícil, ele entende aquilo é necessário para ele, que vai motivar ainda mais a empresa a trabalhar, né? que vai passar para o, o consumidor esse, esse cuidado, esse zelo com os dados. certo A punição está na lei, né? que aí, como é com de advertência, é, suspensão, aplicação de multa, e banco de dados... Né? e aí voltando a essa, essa questão de banco de dados, a, a justiça também já está atuando e já suspende, já vem suspendendo esses sites que vendem banco de dados né? a gente sabe muito bem que esses sites que coletam nossos dados é, até então era vendido massif- é, de forma massificada né? quando você menos espera, chegava no seu e-mail, chegava no seu celular uma venda de um produto alguma coisa, e você pergunta como você teve acesso a meu e-mail, ao meu telefone pessoal, né? para me chegar, chegar até essa informação. certo Então, alguma coisa, ele, ele coletou esses dados e a justiça está atuante nessa questão. Isso a gente tem que render aplausos, que, que tá, tem coibido bastante, isso é muito positivo, que aí chega uma cadeia de educação, é né? como toda escolinha. A gente começa no, no jardim, aí vai aumentando mais, vai dificultando, e aí, quando os quando meses espera a gente já compreende todo o sistema. E aí, como o Guilherme já, já temos uma área de empreendedores já, é empreendedor, já preocupados e, e, e tem um receio Porque a dor no bolso vai ser maior né? Chegar ao ponto de, de ter Esses esse bancos de dados Ou, seja, ou mesmo a assim, notícia Baixa notícia De que a sua empresa está é, sendo investigada Na né, MPT Aquilo gera um cancelamento automático no mercado Sem precedência E aí como o mercado doutrina né? A gente nem precisa doutrinar O próprio mercado já atua o mercado ele, ele atua com a pressão muito visível, é orgânico, né? Então o próprio mercado já vai identificar: que aquela empresa é aquela que vazou os dados. Ela não leva o consumidor a sério. Eu não vou comprar mais desse produto. Eu vou comprar do da empresa que está implementando, que implementou. E a justiça e a lei traz a, uma redução da punição para aquelas que já estão cumprindo as fases. Chega até a redução de 75% do valor da multa, né? Então, já para quem é omissa, não, é, é, é impactante, sim, tá? E vamos aguardar o, o grau, de, a, a, o peso da, da, da caneta da NPD em relação à multa, como é que ela vai se posicionar. É, que, ela deve respeitar o, o, o duplo grau, o processo do contraditório da de defesa, né? ela Lá o processo de investigação, de fiscalização, a, a empresa investigada um, vai exercer seu direito ao contraditório, né? É um processo administrativo, como todos nós conhecemos. Acusação, defesa, relatório final, decisão. E aí acaba, dependendo do resultado, e bater as portas do Poder Judiciário ou não. É... Novamente, tomei nota aqui
1: para a gente linkar o, o diálogo. Né? Ah, bem, quanto a quais são as sanções, o Cortês até destacou, elas estão muito bem estabelecidas na na própria Lei Geral de Proteção de Dados, e existe um regulamento específico sobre as sanções e a dosimetria da pena, ou seja, como a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão incumbido de realizar essa fiscalização e realizar esse processo de sanção, como ela vai fazê-lo e o que, que ela vai considerar para estabelecer essas penas à, às empresas e aos órgãos públicos que realizam tratamento de dados pessoais de maneira inadequada. Né? Na própria LGPD, nós temos, uh, são nove categorias de sanções estabelecidas, que vão desde, como o Cortejo destacou, uma advertência, até multa simples, multa diária. Detalhe, essas multas podem chegar a até 50 milhões de reais, né? Representati- representatividade de 2% do faturamento anual da empresa. Então, se você pegar uma empresa que tem um faturamento alto, ela pode em determinada situação, receber uma multa diária ou uma multa completa nessa monta É uma multa que assusta ao valor que pode chegar. Mas muito mais do que multa. Acredito que as é, sanções entre essas nove equipes pesadas, como, por exemplo, a proibição de tratar dados pessoais. Você imagina um, uma instituição como o um hospital se você vedar o tratamento de dados pessoais de um hospital, as atividades do hospital param. Como que vai atender paciente? Como que vai é, realizar aquela, aquele próprio serviço sem ter acesso a pelo menos o nome e a doença do cidadão da cidadã que está sendo atendido? Então, é, essas sanções que vão dar advertência à proibição total do tratamento de dados pessoais, passando por essa multa que pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa, tem esse objetivo, esse condão de coibir que as empresas desrespeitem a LGPD. E aí, tá bem, sei quais são as sanções, sei quais são as penalidades, e agora o que que eu preciso fazer para evitar ser sancionado? O Cortes também destacou que o próprio fato de, ainda que não tenha finalizado a implementação de um projeto de adequação à LGPD, mas o próprio fato de ter iniciado e ter tido essa preocupação, já demonstra uma boa fé do agente de tratamento de dados pessoais, seja ele de grande, médio, pequeno, porte. É, do setor público ou privado, independentemente do segmento que ele está. Claro que o crivo, o critério, vai ser diferente para cada situação e para cada porte de agente de tratamento. Mas o que fazer para buscar, linkando com o que a gente já tinha falado, aliar a proteção de dados à transparência, observar todas as regras e diretrizes é, seguindo essa evolução da cultura de privacidade aqui no, no Brasil, seria basicamente a gente costuma resumir no nosso, na nossa estrutura de adequação à LGPD, acredito que o Cortez o faça o mesmo, geralmente são os mesmos critérios falados de maneira diferente, mas a gente tem algumas fases que, resumidamente, e aí eu estou incluindo aqui em cada, um dessa, cada uma dessas etapas, pelo menos cinco a dez documentos. E aí, obviamente, você tem que contar com uma assessoria, não necessariamente jurídica, mas uma assessoria especializada e aí, que tenha capacitação para lhe entregar esse esse projeto e essa conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Inicia na avaliação, passando pelo mapeamento, avaliação da cultura de privacidade naquele né, momento, passando para o mapeamento das atividades que a empresa ou órgão público realiza de tratamento de dados pessoais, em seguida a análise dos riscos que essas atividades no estágio atual que são realizadas significam para o agente de tratamento e o planejamento o estabelecimento de um plano de ação após o plano de ação a implementação dessas medidas que foram identificadas como por exemplo, compartilho dados pessoais com parceiros parceiros XYZ qual é a medida básica que você vai ter que tomar aí? firmar um acordo de tratamento de dados um acordo de proteção de dados pessoais para que as partes se comprometam a respeitar a LGPD e a legislação aplicável mas vai muito além disso trato dados pessoais de grupos vulneráveis, dados biométricos, dados de saúde, que nessa relação a gente põe a categoria de dados sensíveis, você vai ter que necessariamente elaborar um relatório de impacto da proteção de dados pessoais, que é um documento que inclusive tem modelo já fornecido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para calcular os riscos e identificar medidas para mitigá-los. E no fim de tudo isso existe uma sensação de que acabou, mas não, nunca acaba a conformidade à legislação de proteção de dados, deve haver uma fase que é contínua, e a gente bota as reticências aí para sempre, de monitoramento e melhoria contínuos, ou seja, tudo aquilo que foi avaliado, mapeado, analisado e implementado deve ser constantemente revisitado para que a empresa mantenha a sua conformidade e faça transparecer naquelas políticas, documentos, procedimentos, é, efetivamente, as práticas que ela mantém é, aquele momento.
0: Muito bem. E vamos para a nossa última pergunta. Qual o futuro da privacidade de dados?
2: É, é, eu acho que, como o já falou, né, é, a privacidade de dados, a cultura, é, esse trabalho ele é sem fim. Né? Ele tem um início certo? Não é que você fez a implementação que não, que então, eu fiz implementação, a implementação, empresa algum algum pouco, acabou não, até porque há uma rotatividade de funcionário na empresa, em algum público isso é natural, né? Nem todos os 500 já vem é, adequado essa nova cultura de dados, então tem que ter sempre uma, uma renovação do que é importante, dos conceitos, das diretrizes, né? Das balizas legais da proteção dos dados individuais, certo? Ah, nós já temos uma legislação que é importante porque a gente vive num Estado democrático de direito. Né? Nós não podemos... É, a própria Constituição diz que nós só, somos obrigados a fazer ou deixar, senão virtude de lei. Então, o princípio legalista, é, da legalidade. Então, nós já temos uma base legal para, esse, para a cobrança também é, das omissões, certo? E eu, eu vislumbro que, que o DAS agora, como o falou agora, no início, né? Nós temos hoje aqui, é um, é um novo ativo, certo? Não é mais o petróleo, não é mais o ouro. Dados hoje valem muito, porque ali você abre um leque para ser vender de plano de saúde, a roupa, a entender o, 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 a, a, o consumo dele, né? o perfil de consumidor, certo? E aí todas essas lojas hoje estão de olho nisso. A, a, a pandemia veio para abreviar esse deslocamento do comércio tradicional conservador para o virtual tá trazer um dado aqui de 2017 a, a, a 2019 a 2022 nós tivemos um salto tá de pequenas micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais MEI, né cresceu 46 saindo de 14,5 milhões para 21.2 milhões é muita coisa isso aí trafega dados há que ser tratado, né? É, não, é, não é porque você também tem uma loja virtual que não deve ter o tratamento, deve sim ter o tratamento. No Instagram lá sempre a gente indica nossos clientes que deve ter a política de privacidade na bio. Se não faz para bio, joga em outro canal. Tem que ter site, redes sociais, tudo isso aí tem que ter esse direcionamento. Tem que ter um canal do, com o consumidor. Teve um incidente, já comunica imediatamente a NPD tá? Então isso aí é uma coisa contínua. E aí, muita gente não está tendo atenção, certo? Temos os casos aí de, 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 das empresas informais, perfis informais, né? Que a lei não abordou, né? Que a sua abordou, então, enquanto o comércio formalizado, mas nós temos as lojas virtuais que eles vendem, comercializam e trafegam dados. Dados de cartão de crédito, ou endereço, ou telefone, ou e-mail. Isso não está normatizado, entendeu? Nós temos essa lo- a lacuna aí que, que a LGPD não visualizou, tá? Mas a, a IPD está aqui para normatizar. Eu acho, eu acho, eu acho que as próprias resoluções vão trazer algo a respeito disso. Que o mercado informal é muito grande, né? é, de venda de produtos, principalmente serviços também. Então, para finalizar esse, esse ponto, é, o futuro da LGPD é, é algo grandioso. Né? Eu acho abre, abre oportunidades para novos profissionais, certo? É de especializar um... um, um um, uma empresa que pode prestar serviço para outras empresas de consultoria, como falou, é, é eterno trabalho de, de proteção de dados, não é? E não acaba ali com certificado, com aquele documento finalizado, com a política de, implementada. É, temos uma. Dessa ideia para outros tantos profissionais, então não é, um, é, um, é um meio digital, que vai precisar de um, um advogado, vai precisar de um executivo de compliance vai precisar de, uma, de um contador, certo? E tudo isso daí é o um novo ambiente, né? É positivo, sim, claro, e temos a norma aí, eu acho que, como você falou, eu sou, eu sou um otimista também, certo? Isso é natural, eu acho que nós temos aí que desbravar obstáculos, ultrapassar, é natural, faz parte, a gente engradece, a gente ganha conhecimento, compartilha, né? Eu acho que nós temos que compartilhar, porque é algo muito complexo, novo, e a soma de todas essas jun- essa junção de forças é, vai resultar nesse caminho positivo. Pegando o gancho de novo, né? você mencionou mudança de funcionários
1: a título de exemplo, e justamente é, é, mudança de quadro de colaboradores é um dos exemplos de tantas alterações que ao longo do tempo a instituição, seja pública ou privada, vai observando e necessariamente a partir disso ela vai precisar reformular suas práticas, inclusive em privacidade. É, aqui até dois exemplos aqui, para além de mudança de quadro de funcionários você tem mudanças até de cenários. Se a gente observar, no contexto durante pandemia e pós-pandemia de COVID-19, se você observar escolas e universidades, por exemplo, escolas e universidades online, em que a maioria dessas instituições de ensino faziam gravação das aulas. A gravação das aulas capta voz e imagem dos alunos e dos professores, né, que são titulares de dados. Então, é uma prática que hoje, se não acabou, pelo menos na, no formato das instituições de ensino tradicionais, né, de aulas presenciais, foi bem atenuado, porque a época da pandemia era todo mundo fazendo a mesma coisa. Se você olhar para um laboratório que realizava, na época da pandemia, testes de COVID a torta e a direito, o tempo inteiro, laboratórios ainda realizam testes de COVID, mas não necessariamente eles precisam de toda aquela força-tarefa. Então, são só alguns exemplos, tanto do Cortez quanto esses outros dois que mostram que ao ao passar com o passar do tempo as operações da empresa vão sendo alteradas e com essas alterações muito provavelmente a política de privacidade que você fez um ano dois anos atrás não está mais sendo refletida ela precisa ser atualizada é, assim como o mapeamento de dados das operações que são tratadas que são realizadas pela empresa assim como as análises de risco que a época podem ser riscos X, e hoje é, W e PQ, enfim. Então, é necessário estar sempre mantendo a, o monitoramento e a melhoria para essas práticas de privacidade por parte dos agentes de tratamento, público, públicos ou privados. E aí a pergunta de milhões, né? Qual é o futuro da privacidade, da proteção de dados e especificamente aqui no Brasil? Bem... Compartilho novamente do otimismo e do cortês. Temos evoluído bastante. É, foi uma lei que, no início do seu processo legislativo, quando se começou a falar em uma lei geral de proteção de dados pessoais, é, nem todas as pessoas entenderam a seriedade ou o impacto que ela poderia causar. Muito se falou: ah, essa lei não vai pegar. Ou se duvidou: será mesmo que vai pegar? Acho que a lei já pegou a, legisla... a lei de proteção de dados. LGPD, já é uma realidade e tende a se fortificar no nosso contexto privado e público. Então, observando mais recentemente, em 2022, por exemplo, houve uma emenda à Constituição Federal para declarar o direito à proteção de dados expressamente como um direito fundamental de competência da União, de legislar e fiscalizar a respeito. Então, é algo sério, né? são ações que têm demonstrado que esse assunto tem que ser encarado com a seriedade necessária, com a seriedade exigida. E aí nós vemos todo esse movimento que já foi falado: Poder Judiciário amadurecendo nos seus entendimentos a respeito, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuante, educativa, sancionadora, inclusive. Então, são alguns movimentos que demonstram, sim, essa evolução e que deixam essa, esse que aí de vem mais por aí que vem mais por aí. E aí, para fechar esse contexto, pegando esse pegando esse esse apanhado de como se encarava a LGPD no início da sua vigência, ou antes da sua vigência, o durante e o agora, em que nós já estamos próximos aí dos três anos de, de vigência da LGPD, é, mais alguns anos, né de processo legislativo e discussão a respeito, eu visualizei, algumas diferenças na forma que as pessoas encararam. Primeiro, a maioria delas, óbvio, né? não, não estamos generalizando, mas a maioria das empresas, das pessoas em geral. Primeiro, o desconhecimento, né, de não saber que existe um direito que viria a ser em 2022 declarado é, direito fundamental e regulamentado por uma lei geral específica para aquilo. Depois do desconhecimento, a ciência mais o DEM, que é essa essa atitude de dizer, ah, essa lei não vai pegar, não vou me preocupar com ela. A gente está saindo, viu, Cortez da parte do desdém e entrando na aceitação. Ou seja, esse espaço que a Trend está nos possibilitando já mostra que é um, uma matéria de conhecimento público, que existe uma lei que determina como os dados pessoais sejam tratados, determina o respeito ao direito fundamental à privacidade e à proteção de dados pessoais. Então, hoje existe uma aceitação. E nós estamos nesse limbo da aceitação, ao meu ver, claro, da aceitação para o medo, para o receio. que muitas vezes, muitas empresas deixam para se preocupar quando pesa no bolso. Né? É, então, a gente já está vendo sanções à beira de serem estabelecidas. Processos de fiscalização que já estão acontecendo, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já publicizou e que muito em breve tudo tudo indica vai ter as suas primeiras fiscaliza... as suas primeiras sanções ou penalidades estabelecidas nesses processos administrativos concretos fora fora disso no âmbito do poder judiciário já temos alguns vários processos judiciais pautados nos direitos estabelecidos pela LGPD nos princípios nas diretrizes gerais que titulares de dados entendem que foram violados por algumas empresas ou órgãos públicos então Pegando o apanhado de tudo isso, a tendência é que a nossa maturidade continue evoluindo em privacidade, em proteção de dados pessoais, com maior prática, maior conscientização e maior educação, principalmente por parte dos órgãos públicos ou da autoridade nacional competente para fazê-lo.
0: Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Vamos começar aqui com o Cortez e encerrar com o Iago,
2: tá bom? Primeiramente, agradecer aqui o convite, né? De aprender aqui com o colega Iago, certo? Sempre bom a gente trocar essa informação. A Trends, parabenizar por esse espaço que é muito rico, né? Trazer o direito para o lado econômico, né? Porque sempre está dependendo, né? O direito a economia ali andam junto, né? Um depende do outro, né? A decisão aqui impacta no futuro da economia, no índice, enfim. Então, é, como eu falou que a é um direito fundamental, né? Tivemos uma PEC, foi proposta de Mendo Constitucional, a 115 de 2022. Hoje ela faz parte do artigo 5º da Constituição Federal. É, para quem não é do mundo jurídico, o artigo 5º é muito importante. É uma cláusula pedra, Entendeu? É, ali é um direito de garantia, onde, onde ficou assegurado, é, que é, é direito fundamental, certo? A proteção, o direito à proteção de dados, inclusive os meios digitais, como já falou, não é só digital, é tudo. Entendeu? E foi tão importante que na promulgação teve a participação da delegação da União Europeia aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil está de olho assim se candidatar com o da OCDE. Então, isso é um passo fundamental para que haja essa, essa a, efetividade. Não é, é mais isso aqui. Quem, quem pagou para achar que seria uma lei morta é, tá, vai custar muito caro no bolso, como o colega Iago falou, certo? Já está aí, uma vez tão disciplinada, não só na Constituição, mas na lei especial, tá? e reforça o seu, uma, uma força duplamente, tá? só por já está na Constituição, né? então aqui já abre até para seu questionamento das empresas é do STF, que elas são obrigadas a cumprir tá? é constitucional então não há, não há mais o que haver, tá? tem que fazer sim adequação procura um profissional competente um profissional que já esteja no mercado é, procura as credenciais onde já fez a LGPD consulte como é que foi como o colega falou não é, um, não é algo simples ou, viu, sabe? tem site oferecendo a GPD. você clica, preenche Clica no Start, ele roda ali uma coisinha ali pronto. Fez LGPD. Bom, se for por aí o barato sai caro. E a gente sabe como é que vai ser isso. Entendeu? Então, é, invista. LGPD não é custo. É investimento, é respeito ao consumidor, é respeito à, sua, à história da sua própria empresa e negócio. Né? E isso você vai ganhar significativamente e muito rápido. Perfeito, perfeito. É um perigo, né? Essa... <risos> São um perigo essas
1: consultorias aí simplificadas que muitas vezes podem nem significar uma adequação é, correta. Mas, enfim, como recado geral, final, Kirlia, toda a equipe da Trends agradecer novamente a oportunidade, o espaço é, de trazer esse tema junto a um profissional tão qualificado aqui, meu colega de profissão, Cortez, né, com quem eu que aprendi, viu, Cortez, com quem muito aprendi nesse momento de trocas, é, super relevante trazer algumas questões do direito, mas na tentativa de, de uma forma bem simplificada para que o mercado como um todo o compreenda né? tanto o mercado quanto o, o setor público. Né? Então um espaço muito relevante é, do qual eu me orgulho de ter feito parte nesse debate de hoje. E como um recado final é dizer que a LGPD já é uma realidade. Não não cabe mais questionar se a LGPD vai pegar. LGPD já pegou. Então, a LGPD é uma realidade. A proteção de dados já é declarada fundamental. Então, cabe, se não o fez ainda, procurar o quanto antes manter boas práticas em privacidade, em proteção de dados, obviamente, como o Cortez destacou, buscando uma assessoria qualificada para que aquilo seja o mais significativo para a conscientização e efetiva implementação da empresa ou do órgão público.
0: E chegamos ao final de mais um cenários. Agradecemos aqui a participação do Cortez e do Iago, nossos convidados desse programa, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará.